0: 我是都市侦探李清志，那么今天在节目当中来跟大,大家来谈一谈、哦、那么跟整个台湾书店有关系的事情，因为在台北、哦、成品书店，呃，几间大间的书店、哦、像这个敦南、哦、那么这个是几乎是二十四小时的书店、哦、那么之前就关门了、哦、那么敦南那个店原来大家晚上都会去的地方、哦那个大楼也被拆掉了要重建，所以呢，呃，这个点不见了之后呢，大家有一点这个怅然所失的感觉哈、哦。那晚上有时候在东区哈、哦，本来很喜欢到东区来活动的人，后来都不太来了，因为觉得好像少了一个东西哈、哦。那个这个敦南成品呢，基本上就是呃，台北人哈、哦，好像晚上的一盏明灯呐哈。或者说，它就是夜晚东区的一座灯塔一样。那么以前大家都会集中到这个地方来，哦，呃，睡不着觉的人啦、啊，或者是晚上工作的人啦，哎，喜欢到敦南的成品哦，因为它就是一个二十四小时的书店。那么在全世界哈，二十四小时的书店哦，几乎很少看到。那呃，台北的敦南成品哦，过去是一个。非常呃，我们会引以为傲哈，在这个城市觉得很骄傲的一个地方。可是对面成品没有了之后呢，那么信义成品哦，本来也有二十四小时的书店，呃，可是呢，最近呢，这个地方也传出说，就是因为这个租约的关系等等哈，那么就可能不会再继续呃营业下去了哈。所以这个书店的呃减少哈，大家都觉得很心里有一点悲哀吧？我就觉得好像一个城市书店就越来越少越来越少，然后本来大家觉得很骄傲的这个城市的骄傲的一些书店哈，指标性的书店居然就慢慢都消失了。不过呢，最近我也看到了很多新的书店出现那么这些书店呢，开始走另外一种路线哈。也就是说，跟我们过去所理解的书店不太一样、哦、那最有趣的就是，我说成品哈、哦，他们在这个敦南店关了之后呢，这个信义成品也不知道将来会不会继续下去。现在呢，在台北附近哈、哦，最让人家瞩目的哈、哦，居然是成品哦，在土城所开的一个成品的 Me Time 哈、哦，这个店呢是一个很奇特的店。成品生活时光限定店，为什么说是限定店？就是因为它其实呢是一个建案哈的一个呃，你说是接待中心里面所设立的一个书店。虽然说是一个限定店哈，也就是所谓的快闪店。这间书店呢，在所谓的建筑商里面哈，他们把它做的这个接待中心里面做了一个这个非常。漂亮的一个书店，那么这个书店呢，跟一般的空间当然就不太一样，因为它是一个接待中心哈、哦，里面的书店，所以它的建筑呢，呃，这个接待中心也做得非常特别，哦、它整个感觉呢是有一点像一个小城镇一样哈、哦，小村落，而且呢就有这种非常几何性的这个建筑在那个当中，那么那种感觉，甚至那个建筑的颜色呢。有一点像是新墨西哥州那种在沙漠里面的这种建筑的颜色哈、啊，呃，非常的特别。那么里面的这个书店呢，就呃挑高也，天花板非常的高。那它在里面呢，除了贩卖书籍之外哈、啊，那么它也有呃有这个黑胶唱片啊，啊、呃、也有这个咖啡店，所以呢，去那边逛一逛，看看书哈、啊。那么他,他那个卖那个黑胶唱片呢，是在有一面墙上哦，一整面墙哦，从这个从柜台一直到最上面天花板哦，全部整面墙都陈列的这个黑胶唱片哦，所以非常的壮观了、啊、我想很多人如果想去那边拍照，都会觉得哇，很棒的一个空间了哈。那么虽然是一个限定店哈，可是将来。呃，他们说是也有可能继续下去哈、哦，变成一个常设的书店了。不管怎么样，对土城这个地方的人来讲哈、哦，有这种呃书店哈、哦，就已经觉得是一个非常特别、非常令人开心的事情哈、哦。那么呃，这样的一个书店呢，也让我们重新有一个新的想象哈、哦，就是说到底我们以前的书店都是那种想象，就是它就是一个书店在那边可能活很久这样子。可是呢，这种建案哈、哦，如果他用书店来做他的呃，不管是吸引人来的空间，或是一种卖点哈、哦，基本上他就让人家觉得他就是一个一个新的一种书店的形式吧。那么，呃，我们也是对这种空间呢，也是觉得非常的有趣了哈、哦。那么，到底将来可不可以继续发展下去哈、哦？这个我们就拭目以待了。等一下，继续跟大家来分享哈，最近台湾书店的一些趋势。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们今天谈到台湾书店的一些趋势哈，那么我们讲到说，在台北大家都引以为傲的24小时的书店哈，诚品的敦南店呐、啊，还有成品的信义店等等的。那么，敦南店已经结束营业了。新义店呢，将来也有可能会结束营业。所以呢，大家都觉得有一点感受到一种心里面觉得有点悲哀了哈。就是当一个城市书店越来越少的时候，大家就会觉得说，是不是好像这个城市越来越没有书香气息哈？那么，呃，可是呢，最近这些发展哦，你就发现。当然，因为网络书店啦，或是大家获取知识的一种途径比较不一样、哦、那么阅读纸本的人口好像越来越少。不过呢，书店他们又必须要用不同的方式继续来生存下去那我刚刚提到说，成品呢在土城的一个建案他们就开了一个成品的一个限定的书店那么这个书店呢，因为配合这个建案在那个接待中心里面的一个书店。然后非常的特别了哈，那么也是可以突破一般书店没有办法出现的那种格局哈，包括有那么高的天花板，那么开阔的空间，那么大家去那边喝咖啡，可以看到整面墙的这个黑胶唱片哈，呃还可以看书，所以基本上也算是一个还不错的一种卖点哈。那虽然它可能是限定店，也就是所谓的快闪店哈，那不过呢这样的一个空间哈。总是带给大家不同的想象跟对未来的希望哈。那最近哈，其实这样的书店哈，在台北也慢慢有一些不同的变化。比如说最近崛起的这个青鸟书店哈，那么青鸟书店呃，最近在在台湾哈，它也有很多新的布局啊哈。那么像在呃台北呢，青鸟书店在我们知道这个呃。库哈斯哈，库哈斯他所设计的世林演艺中心呢，在这个大的那个新的建筑里面哈，二楼的大厅的角落哈，他也开了一家书店。那么呃，其实他之前哈最令人瞩目的就是在基隆的呃山上哦，就是上面有写着基隆那个英文字样的那个地方哈，旁边有一个旧的太平国小哈。然后那边就开了一个青鸟书店，在那个上面。原来那个地方哦，从来没有人会上去那个山坡上的很少人去，除了有一些去拍照的人会去拍这个基隆的字样之外呢，那个太平国小哦，在那个山上面要爬楼梯爬很很久才会上去。那么开车上去都这个路线哦都很不方便，所以呢，呃，以前都没有人要去。可是青鸟书店居然在那个地方开了一家书店哈、哦。那么，竟居然现在就变成了基隆的一个一个景点哈、哦，大家都会想要到那个上面去。呃，说是去买书也不一定，因为那个里 view 实在是很好了哈、哦，可以看整个基隆港、哦、那你就会想象说，呃，居然这种空间原来也是小学哈、哦，那么可以把它改变成是一个书店的空间，也是让人家觉得说，原来书店的未来哈、哦、其实是无所不在哈、哦，或者说它可以从不用不同的形式哈、哦。那么出现在我们的城市当中了哈、啊。那青鸟书店的呃，将来哈会开一家更大的书店了、啊，在高雄了、啊、哈。我想这是高雄朋友们的、啊、会觉得非常的兴奋的事情哈、啊。那么在高雄这个地方呢，他们会有一家比较大的书店准备要开幕了哈、啊。那这些都是让人家觉得这个城市里面哈、啊，虽然这个网络的时代里面这个纸本书慢慢式微哈，可是呢。又书店又开始用不同的形式、不同的这个生存方式哦，那么在我们的城市里面哦，呃，又不断的出现哈，呃，也就是说，这个书店它就是你要怎么经营书店，已经不能用过去那种思维哦来经营书店，那你必须用不同的想法哦、不同的角度来切入哦，那么让书店产生新的这种。呃，新的火花了哈、哦，那么在这个新的时代里面呢，这样的书店哦，才能才可以继续生存下去了。那我们都不知道将来哈、哦，这个纸本书哦，会变成什么样子，会不会就不见了，或是说这个纸本书，呃，将来反而会这个，因为大家会怀旧啊，或者说喜欢这个旧的这种阅读的方式等等，它还是会存在哈、啊。可是呢，呃，基本上我觉得纸本书还是会有很多人喜欢了哈、哦。那么它也是在都市里面，它也有一种文化指标的一种效果吧。所以呢，我们还是很希望将来我们的城市里面还是有各种不同形式的书店出现。等一下再继续跟大家来谈谈台湾书店的趋势。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。今天呢，在节目当中跟大家来谈谈这个书店，台湾书店的这个趋势了哈、哦。那我们讲到说，这个过去大家引以为傲的成品书店呢，慢慢有一些大的店， 2 4小时的店呢，就慢慢消失了哈、哦，让我们觉得有一点这个悲哀了哈、哦。不过呢，你就发现新的书店呢，用各种不同的角度、不同的呃呈现方式、哦又重新出现在我们的城市不同的角落了哈。不过呢，最近的展店非常的积极的哈，应该就是鸟屋书店那我最近大家非常瞩目的就是鸟屋书店在新竹开了一家非常大的店哈。那这个暑假我也特别跑到新竹去看这个鸟屋书店哈。然在鸟屋书店，它整个这个空间是非常的巨大哈。呃，它是跟整个商场哦是结合在一起，也就是说你到那个商场去，有除了吃喝之外，那么小孩子玩乐，之外，就是还有一个书店，那我觉得这是很棒的事情了，而且呢，这个书店非常有趣，哈，它这个书店的,的设计呢是一个很大的，像一个广场一样，那么它基本上就是挑空哦，大概两两层楼高了，所以这个书店的,的楼高也非常的高，那么在那个当中呢，它就用一个。做了一个不同的结构，就在这个整个书店的正中央呢。它里面呢，就它用不同的结构去做这个设计，那么中间就隐藏了一个一个空间在那里，那个空间呢，其实就是一个咖啡店啊。那所以呢，那个咖啡店呢，你可以从旁边，可以从不同的地方就呃走那个桥进到那个空中，那个好像悬挂在空中的那个那个那个、那个、那个房间里面。那个那个房间的那个空间，其实就是一个咖啡店就等于说在那个书店的正上方就漂浮着一艘很像什么太空船或方舟一样的东西，可是呢，里面就是喝咖啡的地方，所以这个很有趣哦，就是说书店跟咖啡店、哦，好，大概从九零年代开始哦，就慢慢慢慢的哈、哦，像在美国的时候，这个 border 这个书店哦。他们就最早就引引进了这个星巴克到他们的书店里面。那我们那时候都觉得很新奇哦，哎，你在书店可以边可以看书又可以喝咖啡，然后你在那个书店逛书店的时候呢，你还可以闻到咖啡香。可能喜欢看书的人通常都喜欢喝咖啡吧，所以呢，呃，在这个书店里面就出现了咖啡店哈，也是呃不足为奇了哈。那么到现在发展下来呢，几乎所有的书店都会。配合有咖啡店存在，呃，那这个真是比较是一个很棒的事情，就是当我们读书的时候，我们心要静下来嘛。所以你喝咖啡好像可以让你的心情沉淀哈、哦，然后你就有一个所谓的咖啡时光哈、哦，就是可以安静下来。那么这个时间呢，其实如果能够阅读哈、哦，是一个很棒的事情了哈、哦。所以一面喝咖啡，一面可以来来呃阅、欸、读啊、哦，其实是是很棒的一种空间了哈、哦。那这个鸟屋书店呢，因为它是日系的书店所以它的这个书的种类哈，也比跟没其他的书店又不太一样。也就是说，我们其实我们去看每一家书店哈，它的禁书都这些连锁书店都有不同的呃喜好吧，或者是倾向哈。那当然，个性书店哈，这种独立书店又不一样了，因为独立书店它本来就有。跟这个店主人哈、哦，呃的喜好是有很强烈的关系嘛哈、哦。不过连锁书店呢，呃，他们不断的在开的当中呢，他们的进的书哈、哦，也是有他们不一样的这个呃倾向了哈、哦。所以就你慢慢就会发现到说，有一些书店你会很喜欢去，啊，那里你可以找到一些你很喜欢的书。那么可是有一些书店就跟你喜欢的书比较比较不一样哈、哦，所以你就比较少去了哈。哦不过呢，呃，这些书店能够生存吼、哦，我们都应该是给他们鼓鼓掌了哈、哦，拍拍手这样，因为书店的生存下来吼、哦，就给我们在都市当中吼、哦，就多了一个地方可以去吼、哦，可以在那边那个不是只是去吃吃喝喝的地方，而是跟你的心灵跟你的呃思想有关系的空间了哈、哦。那我们现在去图书馆的人吼、哦、越来越少。会去图书馆读书的人可能有，那么去图书馆借书的人呢，真的越来越少了哈。那不过如果能够去图书馆读书哈，那么我我其实比较喜欢到书店哈，因为书店你看到的书，如果你喜欢，还可以把它买下来哈。那图书馆的书，你就看了喜欢，只好还是去书店买，或者是到网络上去买。可是呢，这个书店就有很多的好处，比较自由自在哈。那图书馆有比较多的限制跟规定，所以呢，在这个都市里面哈、哦，呃，图书馆、书店哈、哦，其实都是让我们的心灵有一个归宿的地方了哈、哦。那这个都市里面的确都很需要这些空间。等一下再继续跟大家来分享台湾书店的一种趋势。我是都市侦探李清志。那我们今天在节目当中来跟大家谈谈哈，那么台湾书店的一个趋势了，这个是我的观察了哈。那台湾最近书店呃有的关有的开，那么呃其实咖啡店也是一样哈，有的关有的开，那么关关开开之间哈，我们就发现了，其实这个时代是在改变当中了哈。那你为了求生存哈，那么书店、咖啡店哈，那么大家都很需要。好好的，这个针对这个时代有一些改变哦。那这些改变呢，有到底好或是不好、哦？大家适应不适应？可是这有时候就是一个现实所趋了哈、哦。那你如果希望说将来还是有一个书店像传统的书店那样子哦，大概已经是越来越不可能了哈、哦。因为在过去的时代里面，为什么重庆北路啊，或是这个衡阳路啊，那么多的书店哈、哦？因为那个时代里面的人他。得到资讯的，呃，管道是非常的少、哦。那么看电视也得不到，因为电视就是只有三台，而且都是非常的呃政令宣导这样子。所以呢，在当年哈、哦，如果你要得到一些不一样的资讯、哦、你当然除了去比较多，就是到书店里面去找不同的资讯、哦、那么甚至在没有网络的时代里面呢，我们对这个资讯的取得、哦、比如说我们要去什么国家去旅行的时候。我们几乎找不到什么样的资讯，我们只好去书店找。有人去过那个地方，然后他写了一本书，这样我们才可以从他的这个书里面去得到这个一些很觉得很珍贵的资料哈。可是呢，现在你要去旅行哈，你根本不需要去买书了。网络上成千上万的资讯哦，你看都看不完，图片也很多，所以呢，呃，你基本上要旅游的人哈，只要一个手机哈，就可以到所有的地方去。也不用再收集地图啦，收集书籍哈、哦，来得到资讯哦，就不用了哈、哦。可是，在过去我们在没有叫我们叫做前谷歌时代了哈、哦，就是在谷歌地图发明之前哈、哦，那么我们那个时代去旅行都还要买地图哈、哦。那其实我是很喜欢地图的人的哈、哦，所以就要去书店找这些地图。现在在这个整个城市里面哈、哦，我有几家书店，我还是很喜欢那这些书店呢，让你觉得哈、哦，书店还保有那种传统的书店的精神呢。那其中有一家哦，就是在忠孝东路的巷子里面有一家叫做 M O O M 哈这个书店。这个书店很特别了，因为它看起来哈、哦、就像是外国的书店一样。这个书店呢，非常的简单利落哈，然后它的外面哈、哦，它的整个空间的装潢就是很包豪斯哈。那种感觉了哈，非常现代主义的那种干干净净的那种设计的方法。那你到那个书店里面哈，他卖书也卖非常的呃简单，为什么呢？他其实就是专门重视摄影影像的书籍了哈，所以呢，里面所有的书就是摄影影像的书籍。那么他的书呢，也不用摆出来就是大肆的宣传，没有，他就是非常的安静的，每一本书就放在书架上面哈，就。就是放在那个地方，那么呃，没有没有太大的声音告诉你说，哎，我这本书现在很热卖，什么什么没有，它就是很安静的、哦、每一本书都很安静的在那个书架上面，所以你你进到这个书店里面哈、哦，呃，就会觉得非常的安静，非常的沉静，然后呢，就在那边找你想要的书了哈、哦。那很奇怪哈、哦，这家书店哦，照着一般对书店经营的方式。或是想法哦，一定觉得说这个书店是经营不下去的。第一个，它种类那么少，只有摄影或是影像方面的书。那么另外呢，它又开的那么的低调哦，好像不想要让人家知道的感觉。它招牌也非常的小哦,哦，那么结果居然存在了很久哦，到现在还是屹立不摇了哈、哦。这家 M O O M 的书店好，啊、哦，有机会听众朋友可以去看一看这个书店啊。这家书店，很多人就觉得说，在这个书店不断的变迁改变当中，哈，只有这家书店还保有那种传统书店的味道。或是你到呃美国或是欧洲的时候，你有时候去看那种设计书店，就是感觉就是像这个一样，它不会有过分的喧哗，不会有过分的这个呃这些噱头了哈，或者是一些夸张的这个呃行销手法都没有，它就是安安静静的哈、哦。一个书店在那个地方，那么这样的书店哦，真是祝福它哦，可以长长久久了哈。非常喜欢这样的一个书店，叫 M O O M。好今天的书店的趋势哈，就先跟大家介绍到这里。基本上就是我最近对台湾书店的趋势的一个观察了哈。那么听众朋友可以自己也去看一看。谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元。都市侦探的咖啡馆散步，欢迎来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元。那么今天呢，在这个单元里面，跟听众朋友来介绍台北哈、哦，在中山区哈、哦。就是我们知道的中山站附近。那么这个地方呢，有一些有点老派的咖啡店。那么，呃，这里因为有一些老房子，那么就有一些文青一样的咖啡店哦，就散布在这个小巷子里面。那么今天呢，我要特别介绍的哈，就是在中山分局哈，也就是中山北路跟南京东路哈中间的那个交口，不是有一个警察局吗？中山分局啊，它的后面。那一区哈、啊，这区哈、啊、本来也没有太多的呃大家注意因为呢这区它基本上就是几条小巷子，那么也有一些老房子在当中了哈、哦。日本时代，因为从这边哈、哦、再接下去就是坟场，所以呢这里就比较有趣的地方了哈、哦。那么这几年呢，在这附近哈、哦，我居然发现了还有一些小咖啡店出现了。当然，之前哈，在这个这边盖了一栋日本建筑师平田晃久设计的这个富富化合这个大楼，那么一楼就有一个不是咖啡店，是茶店吧。后来他收掉之后呢，最近就开了一家哈，就是、呃、民生社区的富井树哦，就来这里开了一家咖啡店。可是呢，在这个后面另外还有一条巷子哦，发现里面有好几家。小型的咖啡店，那可能是因为这附近也是比较多日本人活动哈、哦，所以这些小咖啡店都有一点点这个日本的味道。那么其中呃有一家店就比较特别哈、哦，这家店呢是一个老宅的咖啡店，叫做大鹤黑堡，你想说这好怪的名字哈、哦？什么叫大鹤黑堡？大鹤鹤就是那个白鹤的鹤哈，会飞的鹤。那么黑宝就是黑色的宝宝贝，这很奇怪的名字。大贺黑宝，那这个店呢，本来就还连招牌都没有，它就是一个很普通的老房子，有一个围墙，围墙有一个大门这样。那进去以后就是里面有个老房子，是独栋的那种房子，有小小的院子这样子。那院子里面躺几只猫在那边睡觉啊，你进去之后就觉得，哎、欸，我好像来到了台南或是嘉义这种地方因为台南嘉义。这些地方呢，这种老房子的咖啡店倒是很多了哈。那么这个咖啡店又像寻常百姓的家里面一样，门口呢你也看不到招牌哈，所以以前除非熟客哦，啊没有人知道这是一家咖啡店不过最近他真的是在那个围墙外面那个门的上面啊，就装了一个亚克力的招牌，所以现在知道哦，大贺黑宝，虽然它字也不是很大哦，好像就是想要低调一点的一个咖啡店。哎，店里面呢也没有太奢华的设计哦，就简单的吧台，然后随便摆放的这个哥吉拉的恐龙玩具。哎，大概是年轻人会来到这里会觉得很自在。然后你到别人家里面去，然后就坐在那边，哎，喝咖啡这样子。所以这个在暑假的午后呢，我一个下午跑进去看的时候呢，几乎就是一直整个下午都处于一种客满的状态了。那么，呃，通常这种很个性化的咖啡店哦，有时候你会很害怕，为什么？因为有一些这种很个性化的咖啡店哈、哦，这个老板都很拽，而且呢，他们都会呃有很多奇怪的规定，这样子让人很难忍受了。不过呢，这个大贺黑堡的这家咖啡店呢，店员都出人意外的哈、哦，非常的亲切和善、啊。那么，甚至哦，连我上次去的时候呢，我要出门的时候，刚好雷声大作哈、哦，就下起大雨来。那个店员还跑出来要拿雨伞给我，我就觉得，哎呦，现在这种咖啡店也是不多见了哈、哦，所以怪不得呢，大家都会喜欢跑到这边来喝杯下午茶了哈、哦。在这个大鹤黑堡这条巷子、哦，其实不是很大。那我觉得说，我可能哈、哦、在台北生活那么久，这条巷子我可能从来没有进去过啊、哦。那对面呢，也开了一两家还不错的咖啡店哈、哦。所以，呃，非常有趣。有时候就是说，你在都市里面呢，然后你找到一个角落，哈，哎，从来没有去过的角落，你好像发现了一个新天地一样。那么，居然这里面还隐藏了好几家咖啡店，哈、哦。所以呢，有时候呢，在都市里面，哈、哦，我去找咖啡店的时候呢，就会找到一些我自己以前不知道的都市的角落了，哈、哦。那我觉得这也是一种像在都市漫游、都市探险一样，这样子的一个空间，哈、哦，在我们的都市里面。呃、欸，慢慢就越来越多了哈。那我也不知道这些年轻人为什么他们都知道这个店哈，因为这店它的这个行销啦，哈，它的广告几乎都没有，它可能可能是在网络上大家口耳相传哦，所以呢，这个年轻人都知道要跑到这边来喝咖啡啦。啊，这也是一个有时候你会觉得这种在都市里哈，然后你突然走到一个很少见的这样子有有一个庭院，然后一个老房子的空间，那里面呢？陈设还有它的装潢，什么都不是很做作哈、啊，就是好像一个家里面，然后就突然把它改成一个咖啡店，让大家可以来这里坐坐、喝喝咖啡，这种感觉哈，在台北市哈已经很少能够看到这样子的一种悠闲的状态了哈。那么在中山区哈这个中山分局的后面这一区里面，听众朋友如果有兴趣哦，可以去走一走了哈。当然，在整个中山区吼、哦，也算是有大大小小的咖啡店，非常的多了哈、哦。那么从台北光点吼、哦，一直到后面吼、哦、这些巷子里面，那么到中山捷运站吼、哦，然后再越过这个捷运线呢，到赤峰街那一带哈、哦，都是非常的多的咖啡店哈。那么这个咖啡店的这个甚至延伸到这个长安东路这一边来哈，长安西路这边来。那么，呃，就在小巷子里面，越来越多这种小型的、很特别的咖啡店那有时候你就是必须要凭着一种像是探险的精神、哦、然后你去看一看。那有些店呢，你甚至外面看不出所以然、哦、你要真的要鼓起勇气走进去、哦、然后甚至有的是在二楼啊，你还必须爬上楼梯、哦、去一窥就竟、哦、然后你就会发现说，原来、哦这台北很多的咖啡，或是台湾很多的咖啡店，它这其实已经存在很久，只是你不知道而已哦。然后你常常去都还不一定有位置坐哈，这个就是非常有趣的一种咖啡馆的现象哈。那么在台北的中山站附近，的确是也算是咖啡馆的热区哈，所以大家下次呢，你可以坐捷运哦，那么就坐到中山站哈，那你就自己带着一种探险的精神。那么你就去大街小,小巷去走一走，看到有兴趣的咖啡店就进去探险一下，我觉得也是蛮有趣的。暑假就不会无聊了。今天跟大家来分享到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的乡醇世界。